0: ونحن على متن هذه الأرض نجد التناقضات في الحياة الليل يخفيه ضوء النهار والنور يجادل الظلام الماء يطفئ النار والكلمة تعالوا الصمت حتى الضحك يعارك البكاء تسمعون هذا الصوت الذي يبدو مألوفا لكم منذ الطفولة صوت خرج من بطونكم قبل نطق الكلمة تكبرون فيتطور هذا الفعل الذي تكلم به العلم واختلف به الفلاسفة كما اتفق بعضهم الفعل الذي ذكر في كل الكتب الدينية واقترن بالصحة النفسية فمن لا يضحك يصنف على أن عقله وعاطفته فاسدة ليست لها علاج خلق من صلب الضحك الفكاهة ونشر في الأدب والمسرح والسينما وهو موضوع حلقتي لهذا اليوم أنا نهى وهذا بودكاست من خلف نافذة هل الفرح وحده هو الذي يضحك؟ وما نسميه اليوم ضحكاً أليس له درجات وتفاوتات من حيث الناس؟ الإحساس بالأشياء، الكلمات، العبارات والمستقبلات الحسية يقول نيتشا إن الضحك هو صناعة بشرية خالصة اخترعها لكونه أكثر الكائنات شعوراً بالألم إن المرء قد يضحك في الأوضاع المأساوية عند الشعور بالحزن، عند تذكر حدث قديم، عند السخرية من حاله، وهذا يعود لعدة أسباب منها المفارقة فالأحداث المأساوية تنتج من مجموعة أحداث تبعث على الضحك كما يقال في المثل المعروف، شر البلية ما يضحك قد يحدث الضحك كاستجابة الجسم للضغط القوي، الذي يقطع النفس أول تأثير للخوف أو لخبر مأساوي هو انقطاع النفس، فيجد الجسم نفسه بحاجة إلى مقدار كبير من الهواء فينفجر من الضحك أشغل البحث عن هذا الجوهر الفلاسفة في أول الأمر ثم علماء النفس من بعدهم وأولئك هم الذين أعطوا شكلاً رسمياً للأفكار الفلسفية وترجموها إلى مفاهيم يمكن اختبارها فتبين أن الضحك نظريات أولا يجب أن نعرف أن الفكاهة والضحك وجهان لعملة واحدة لعل أقدم نظرية للفكاهة والضحك يرجع تاريخها إلى أفلاطون وغيره من فلاسفة اليونان القدماء وهي تلك التي تفترض أن الناس يجدون الفكاهة في النسخ الأقدم من أنفسهم ثم يضحكون عليها في محن الآخرين مثلا ونقائصهم بسبب شعورهم بالتفوق عليهم هذه النظرية الأولى اسمها نظرية التفوق وهي ما نراها في المسارح والأفلام الكوميدية عند رؤيتنا للمنحطين والأغبياء لأننا نشعر أننا أعلى منهم فتَعْلُو أصواتنا بالضحك وقد أسفر القرن الثامن عشر عن ظهور نظرية التنفيس وتفيد أفضل نسخة معروفة من النظرية صاغها فيما بعد فرويد بأن الضحك يتيح للناس التخلص من الضغوط أو التنفيس عن الطاقة العصبية المكبوتة تم التفسير ثالث قديم للضحك والذي ظل راسخا إلى اليوم الذي أحدثكم فيه يتمثل في نظرية التعارض الناس يضحكون من تقابل المفاهيم المتناقضة من تحدي توقعاتهم أي التعارض بين التوقع والواقع خلوني أعبر لكم بأمثلة في سورة هود ذكرت هذه الآية امراته قائمه فضحكت فبشرناها ضحكت هنا ليست بمعنى التبسم انما ضحكت تعجبا مما سمعته على انها ستلد وهي امراه عجوز هنا كان التعارض بين التوقع والواقع تخيل معي ان رفيقك في المشي على الطريق سقط فجاه اول فعل ستقوم به هو الضحك لماذا لانه من الطبيعي الانسان يمشي دون ان يقع وما ان فعل يشير عقلك لك على أن هذا الفعل غير منطقي وتطلق الضحك بناء على ذلك مثال آخر أخير أنت في مجلس بين أصدقائك أطلق أحدهم ريح الكل هنا سيقيم حفلة ضحك جماعية لأن إطلاق الريح شيء غير عادي ليس كمثل حك الجلد مثلا وما استعجبت منه خلال البحث أن أقدم نكتة في الحياة البشرية والتي يضحك عليها السابقون واللاحقون هي إطلاق الريح وذلك وفقاً لجامعة ويلفر هابتون فكانت هذه النقطة مادة غنية في المسرحيات والأدبيات الكوميدية حتى شكسبير وإيس الكاتب المسرح اليوناني استخدمها في مسرحياته الهزلية في الكتابة السينمائية أو المسرحية يكون المؤلف هو المحرض الذي يقترح المواقف المضحكة أكيد من خلال دراسته لجوانب الإنسان هنا تكمن براعته اليوم تعد الفكاهة أو الكوميديا العامل الأول لجذب انتباه الجماهير والمادة المطلوبة أنتوا بالتأكيد ترونها حتى في محتوى العلوم والفكر أصبح الضحك حاجة مجتمعية كالماء والغذاء والنوم في نهاية يوم الجمعة الشهر الماضي كنت أشاهد مسلسل فريندز لأول مرة على محض الصدفة كمان لفت انتباهي شخصية تشالندر الساخر، الذي يضحك على حياته كلها. بحثت عن مقاطعه فقط، ثم لفتت انتباهي عبارة يقول فيها: مرحبا، أنا تشالندر، أقول النكات عندما لا أكون مرتاح. شاهدت كيف كان يحاول أن يقضي أسبوع كامل بدون قول النكات، وهذا ما كاد أن يفقده عقله. هذه آلية من آليات الدفاع عن النفس، حتى نحتال على ذواتنا ونخدعها. العقل هو المتحكم الرئيسي في صناعة الضحك كردة فعل تحمينا من الجنون لذا نرى إذا وصل الإنسان مرحلة لا يستطيع فيها فعل أي تصرف يسرع العقل لتخفيف هذا الطارئ يندرج تحت هذا ضحكات الأسرار الغريبة في الأفلام في المواقف التي ليس من المتعارف الضحك فيها عند الموت عند القتل في لحظة صفاء ضحكات أخرى تجعلنا نتوتر لعدم وجودها في مكانها الصحيح لا يزال الضحك السمة الإنسانية الأكثر غموض والتي لطالما داعبت فضول العلماء للدراسة في نشأتها وتأثيرها في حياة البشرية أجمع خلق الضحك كآلية في الدماغ بتفان عظيم سبحانه الخلاق وروح الفكاهة تعتبر منذ القدم سلوك اجتماعي يربط الإنسان بالإنسان دون غيره من المخلوقات الإنسان اعتبره فنا ابتدعته النفس البشرية مواجهة ما في حياتها من بهجة أو شدة والحقيقة المحضة التي أؤمن بها أنه آية من آيات الله في خلقنا فهو سبحانه الذي صور الإنسان بالضحك والبكاء إلى جانب العقل والنطق كما قال جل شأنه وتعالى في كتابه وأنه هو أضحك وأبكى إلى لقاء آخر أعزائي المستمعين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه